0: La diplomacia digital ha venido a irrumpir en un nuevo mundo donde ya no concebimos la vida fuera de la tecnología. Vamos a ver un poco sobre qué es la diplomacia digital. Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomática. los términos de diplomacia digital y ciberdiplomacia. La segunda tiene más que ver con lo que es el ciberespacio y el uso del mismo en de la diplomacia, lo cual es un tema para otro podcast. Hoy estaremos viendo lo que es la diplomacia digital y su importancia y su uso adecuado. La diplomacia digital como un recurso de política exterior. Aquí vemos como las embajadas tienen sus páginas web y los diferentes ministerios donde nos informan, donde promueven la cultura. Vamos a decir que se extrapola el mismo trabajo que se hace en el campo, pero ahora de manera digital. Esto lo vimos en, en tiempos de COVID, cuando las embajadas hacían uso de las redes sociales para mantener contacto y poder seguir transmitiendo su cultura y sus valores. De, de sus países a través de las redes sociales, donde hacían en vivos, donde se podía inter interactuar con las embajadas y con los diferentes organismos internacionales como parte de, de una diplomacia digital. Asimismo, las embajadas promueven sus eventos, sus actividades, se tiene una cercanía con las embajadas y con todo el personal diplomático. De hecho, el Twitter es una herramienta política donde Muchas, eh, muchos ministerios y muchos políticos dan su opinión. Sin embargo, esto no debería de ejercer cohesión hoy en día en que los funcionarios públicos, las embajadas, deban de emitir una opinión sobre algo en concreto. A veces es mejor esperar. El hecho de que la diplomacia digital esté en boga y es una herramienta útil para la política interna y también externa, no debe de usarse deliberadamente. Los, los funcionarios públicos no deben de, de sentir por el hecho de que la diplomacia digital está en boga, se debe de emitir una opinión de juicio inmediatamente cuando se es atacado con algún tema. Muchas veces es mejor esperar y no todo se externa al, al campo digital. La, la diplomacia sigue siendo discreta, sigue siendo paciente, sigue siendo algo que se trabaja en el día a día, algo que se construye a través de los años. No es instantáneo como es la, el, el medio de las redes sociales. Hay que entender como funcionarios que hay una parte. Que, que sí se puede compartir pero hay cosas que deben de mantenerse en la privacidad de, de la política interna de los estados y no se puede sucumbir a la presión social de información inmediata, eso es muy peligroso por eso entiendo que la comunicación es muy importante para, para cada profesión sin embargo en, en el caso que nos ocupa que, que son las relaciones internacionales y la diplomacia entiendo que es imperante que usted como internacionalista se forme en esa área, en la comunicación digital, y que usted pueda entender qué se debe compartir, qué no se puede compartir, cómo mantener una, una cercanía con, con su comunidad, cómo crear valor para su comunidad, cómo estar presente y poder promover su cultura. Y asimismo, eh, estrechar lazos con, con la nación en la cual usted eh, está como embajador acreditado, y hacer un buen uso de estos recursos que, que tanto provecho se, se, se le puede sacar. Como vemos en la historia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, luego de, del atentado del 11 de, de no septiembre, creó, empezó a, a, a mantener este contacto con, con el Internet y la, la digitalización de, de la diplomacia para tener un contacto más cercano con, con el pueblo en, en, en momentos donde era tan necesario. Y así ha, ha seguido en, en lo que hemos visto y cómo ha ido resurgiendo la, la diplomacia. De hecho, diversos presidentes emiten opiniones inmediatamente, vía Twitter, vía Instagram, diversas redes sociales. Pero no se debe sentir la presión de que a todo hay que responderlo, que todo se debe publicar, no todo se publica. Esto es algo que a veces vemos que deliberadamente hacen los estados y que puede, puede venir en entendimiento de las relaciones eh, con otros estados, de, de su imagen. Y, y creo que es algo en lo que usted como internacionalista debe analizar en su campo de trabajo sobre las las redes sociales ya nada es personal todo lo que está en la web es muy público y por más privada que usted tenga su red social tiene que entender la la implicación que tiene cada cosa que usted publica y, y de hecho hay que verlo también como el provecho que se le puede sacar siendo una, una red pública o una opinión una una imagen para promover valores y cultura, entendiendo que cada cosa que usted publica no solamente es su red social, sino que usted pertenece a un cuerpo diplomático. Y esto yéndonos más al, al campo de las misiones diplomáticas. Pero usted también como internacionalista, el, el consejo y, y como cualquier usuario que nos escuche, es muy importante entender esta parte de cómo es el mundo digital y cómo estamos sacando el provecho pero muchas veces también nos está perjudicando. La, la diplomacia digital sin duda alguna vino para quedarse y todavía estamos conociendo qué tanto alcance y qué tantos beneficios puede tener y dónde nos podemos enfocar para seguir avanzando. De hecho, en tiempos de COVID, como, como dije anteriormente, fue donde más entendimos la importancia de la diplomacia digital y cómo logramos mantener reuniones bilaterales vía Zoom, cómo no podíamos vernos sin estar cerca, pero estábamos al alcance de, de herramientas digitales eh, como es el Zoom, como es el Team, y pudimos mantener reuniones, pudimos eh, llegar a acuerdos y avanzar sin tener la necesidad de contacto. Esto, ojo, esto no... no... no reemplaza el contacto humano. Y es muy importante entender esta parte, porque la diplomacia de Zoom, como, como me gusta llamarle, tiene su papel en, en el momento que se necesita, pero nunca reemplaza el contacto humano. Es muy importante las, las relaciones, los viajes donde usted puede... Eh, conocer eh, a su contraparte y poder analizar y entender bien lo que su contraparte muchas veces intenta eh, presentar en una negociación que muchas veces a través de una cámara no existe ese calor humano para entender bien lo que la otra parte desea conseguir sí, y así poder llegar a lo que es un ganar-ganar. Cuando vemos los aspectos positivos también de la diplomacia digital, vemos hoy en día cómo jefes de Estado han estado en una cumbre mundial muy importante y a la vez, dentro de tres horas, pueden estar en Zoom eh, resolviendo otros intereses y otras situaciones eh, vía, vía una videollamada, vía un Zoom. Y, y ahí es donde vemos la importancia de estas herramientas, lo cual permite que sigamos interconectados. Pero no debemos de caer en la trampa de entender que se extrapola completamente lo presencial a lo digital, porque son cosas muy diferentes y son temas que vamos a seguir analizando porque realmente la diplomacia digital vino para quedarse, pero qué tan buena es o qué tantos beneficios realmente le estamos tratando. Yo creo que debemos seguir formándonos en el ámbito digital para entender muy bien que cada red social tiene un momento y tiene una manera de comunicar. No nos comportamos igual en Twitter, en Instagram o que en TikTok, ni nuestros usuarios consumen el mismo contenido. Por lo cual es importante también adecuar nuestro mensaje a cada red social o entender cuál red social es importante para un verdadero aprovechamiento de la era digital en las relaciones internacionales. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomate.